0: S'il y a bien un éditeur qui dispose d'un catalogue de licences au moins aussi riche et respecté que Nintendo, c'est bien Sega. Concurrent pendant la mémorable guerre des consoles des années 90, les deux constructeurs et éditeurs se rendaient coup pour coup grâce au renfort de personnages forts et de jeux cultes restés dans la mémoire de nombreux joueurs. Si Nintendo avait Mario, Sega avait Sonic. En ces temps où chaque constructeur avait son représentant, peu se souviennent que Sonic n'est finalement arrivé qu'au milieu de la bataille, après quelques tentatives infructueuses de la part de Sega, pour trouver un ambassadeur à sa marque. Présent sur le marché des consoles de jeu depuis 1983, c'est grâce à la Master System qui sort au Japon en 1985 que les joueurs adoptent par défaut Alex Kidd comme mascotte de la marque. Malgré plusieurs aventures jusqu'au lancement de la Mega Drive, les quarantenaires se souviennent surtout avec une certaine tendresse de Alex Kidd in The Miracle World, le tout premier volet de la série, inclus à l'époque dans la plupart des consoles Master System. Réclamé à corps et à cri depuis de nombreuses années pour un nouvel épisode ou un reboot, c'est une version de luxe du jeu développé par des amateurs espagnols qui fut finalement remarquée par Sega. Espérant un succès similaire à Wonderboy Boy, Trap, ou à Streets of Rage 4, la firme de Tokyo a finalement laissé la chance à cette équipe de ressusciter l'une de leurs plus anciennes gloires. Alors, retour réussi Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission jeu vidéo qui traite du triple A au néo-rétro, y compris des plus anciennes icônes du jeu vidéo. Installez-vous confortablement et rendez-vous en fin de ce contenu pour le liker, vous abonner, le commenter et le partager si ça vous a plu. Si le jeu commençait directement sur Master System il y a de ça plus de 35 ans, sachez que pour la petite histoire, le titre créé à l'origine par Kotaro Ayashida raconte l'histoire d'Alex, un petit garçon pratiquant l'art martial du Shell qui se voit contraint de sauver de John Ken le grand la cité de Radaxian dont il est le prince héritier. Prince héritier au même titre que son frère jumeau Hegel, dont vous apprendrez qu'il a été emprisonné dans le château de la dite province. Ici, la Junket Team replace le joueur dans le contexte avec une courte introduction faite d'écran fixe qui donne le ton sur l'aspect visuel de cette version de luxe. Plus de 35 années après sa sortie initiale, cette version DX bénéficie cette fois-ci de ce qu'elle n'avait pas pu avoir à l'époque, désormais les décors disposent d'une vraie identité pour chaque niveau en proposant des arrière-plans fournis dans lequel il est facile d'identifier au premier coup d'œil la zone de jeu. Il suffit d'ailleurs d'un simple clic sur la gâchette droite pour se rendre compte du changement. En un clin d'œil, vous pourrez switcher entre la version de 1985 et celle de 2021 comme pour mieux constater le fossé entre les deux versions. Les personnages ont profité également d'un travail qui rend Alex plus ressemblant à un vrai petit garçon, plutôt qu'au kiki, de tous les Kiki. Il est tout de même regrettable que l'on n'obtienne pas un résultat visuel aussi réussi en jeu que dans les écrans de John Kenpon ou les cinématiques, on constate une vraie différence entre les deux, avec des phases de gameplay au design tirant plus sur le pixel art que le cell shading. C'est dommage. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question, Alex Kiddin de Miracle World était-il un de vos premiers amours vidéoludiques Êtes-vous ravi de le voir arriver en version DX Quel est votre épisode préféré de la saga Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Concernant le gameplay du titre en 2021, difficile de reprocher à cette version de ne pas être respectueuse de son matériau d'origine. En effet, si vous n'étiez pas fan du jeu à l'époque, passez votre chemin sous peine de faire quelques crises de nerfs manette en main. Rien n'a vraiment été fait pour améliorer le gameplay d'époque, cela a été fait soit en dépit du bon sens ou alors par souci de fidélité. Vu qu'il est tout à fait possible de switcher à la volée entre les deux versions et continuer à jouer instantanément, on optera pour la deuxième hypothèse. Malheureusement, en 2021, certains défauts que l'on pouvait passer sur un jeu produit il y a plus de 35 ans ont du mal à passer aujourd'hui. Alex glisse à vitesse grand V à la moindre pression du bouton de déplacement. Les sauts restent millimétrés et l'atterrissage trop périlleux pour espérer faire un sans-faute à la fin des différents stages. Les boss, eux, se révèlent parfois compliqués à appréhender, faute à un manque d'allonge des coups du personnage, et à la difficulté de se déplacer en douceur. Si vous vous faisiez une joie de montrer à votre descendance un jeu qui a marqué votre enfance, il pourrait vous rendre la manette encore plus rapidement que dans n'importe quel autre jeu de dés et ce n'est pas la hitbox ultra punitive du titre qui améliorera les choses. Alex Kidd in the Miracle World DX est compliqué malgré quelques petites facilités qui ont été intégrées par la Junkin Team. Heureusement pour ceux qui pourraient être rebutés par le challenge, aucun game over ne pourra réellement vous faire jeter la manette dans votre tout dernier téléviseur 4K. Les continus sont illimités à la manière d'un Castlevania 2D, vous reprendrez simplement le niveau depuis son départ en cas de perte de vos vies. Un système de sauvegarde intégré au jeu vous permettra même de reprendre la partie au dernier stage en cours, il faudra maîtriser les niveaux à fond pour en venir à bout. Rien n'est insurmontable, on s'y fait, mais il vous faudra du temps. Pas certain que les plus jeunes, eux, en disposent. Si avec tout cela, le jeu vous pose encore des problèmes, il est tout à fait possible de profiter de vies illimitées, vous permettant de reprendre votre partie au dernier checkpoint ad vitam aeternam, jusqu'à ce que vous réussissiez enfin. Toutefois, cela bloquera le système de trophées du jeu. Et oui, si vous voulez gagner la médaille, il faut la mériter. À l'heure de dresser le bilan du tant attendu retour d'Alex Kidd sur nos machines, il est dommage de constater que l'essai ne soit qu'à moitié réussi. Graphiquement, le titre est réussi dans son lifting et permet de redécouvrir les niveaux avec beaucoup de plaisir sans pour autant avoir ce petit grain de folie supplémentaire. Les cutscenes et la map ne sont pas en reste. Côté OST, les remixes de la bande originale culte du jeu sont d'excellente qualité et constituent également l'un des grands points forts de cette version DX. Pour le reste, tout est plus ou moins identique à l'original, si bien que si vous n'accrochiez pas à l'époque, la sauce ne prendra pas plus aujourd'hui. Le gameplay reste similaire, avec les mêmes défauts, même si les développeurs vous ont facilité l'expérience. Côté durée de vie, ne comptez pas y passer plus de quelques heures, même pour les joueurs les moins doués. Sans grande replay value, Mis à part un mode boss rush et son mode classique en résolution originale, le titre ne marquera pas l'année 2021 et n'aidera pas ce cher Alex Kidd à revenir de si tôt pour une nouvelle aventure. C'est dommage, on le conseille en promotion et uniquement aux vrais fans de la licence à qui le titre de la Junkin Team était certainement réservé. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus